0: Nochmal herzlich willkommen zur MTMT Runder Tisch Diskussion.
1: Ich glaube, das wird lustig. <lacht> das, auch nicht das ist natürlich alles anekdotisch quantenphysischer Bullshit, mir aber trotzdem egal. Man kann ja auch einfach mal sagen,
0: wenn es besser ist, dann ist
1: es halt so. Wie wir braven uns an der Ordnung <lacht> her, <schon weitergehen. lacht>
0: Mir gefällt es hier, diese Rundtisch Diskussion. Ja, Leute, herzlich willkommen zur. Zweiten Folge von der MTMT-Rundtisch-Diskussion am eckigen Tisch. <lacht> um, was, um was geht's? Um was reden wir?
2: Also wir haben in der ersten Runde, ich denke, das wird ja schon on air sein. Die ist schon draußen, die verlinken
0: wir hier.
2: Haben wir über Essen geredet? Nur über Essen? Und wir essen jetzt weiter. Wir haben vorher gegessen, wir essen jetzt. Aber diesmal geht es um Training. Ja, um genau zu sein, um... Es
0: geht um die besten Übungen im Training. Also um Übungsauswahl. Basti. Um was, was, was machen für Gains?
1: Kannst du mir Schokolade oben runterschmeißen aus meinem Fahrer? noch? Ich muss meinen Brei noch süßer haben.
2: Ich haben übrigens uns umgesetzt, was du vorher gesagt hast. Schokolade, Nüsse, mir fehlen nur noch die Daffeln, Bananen. Köstlich. Gut, oder? Ja, das
1: ist perfekt.
0: Geil, danke.
2: Okay, jetzt zum Training, sorry.
0: Der erste Take-Home message ähm, damit man die Übungen optimal ausführen kann, braucht man Cashews, Schokolade und Banane, bevor man sie macht. Jeden Fall. Und natürlich ganz viel Kaffee.
2: Wir lieben Kaffee. Sebastian bereitet sich auch gerade seinen... Omelette zu, das ist ca. 5 Eieromelette mit 5 Pastinaken und eine Packung Pilzen.
0: Ja, das werden ein paar Kilo Biomasse. Ja, also genau das, was man braucht vom Training. Ich würde, um jetzt mal hier langsam anzufangen, das mal so machen, dass jeder einfach seine Lieblingsübungen kurz droppt und vielleicht auch kurz erklärt, warum das seine Lieblingsübungen sind. So zwei bis drei Übungen pro Nase. Wer hat gerade nicht einen Mund voll und kann anfangen? Ich. Zilo fängt an.
2: Ähm, also hätte man mich vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren gefragt, hätte ich ohne zu zögern gleich Backsquat gesagt. Backsquat. Hat lang So eine krasse Lüge,
1: was er schon wieder sagt. Immer bizeps -Kör, Leute. Immer Bizep, Bizep, Bizep. <lacht> Also, bei Tilo. Mein Tilo. Ja,
2: klar, natürlich. Ja. Na, also, safe immer die Backsquad, egal in welcher Variante, ob auf eine Box, auf eine, eine, eine Tiefe, eine hohe, mit Bändern, mit unterschiedlichem Widerstand. Safe ähm, eben Backsquat und ich mag den Backsquad immer noch. Ich hoffe auch, dass ich bald wieder dahin komme, dass, ähm, dass ich die so machen kann, dass es das für mich zufriedenstellend ist, dass nicht mein Rücken irgendwie meint, da muss mich ärgern. Okay. Daher würde ich jetzt im Moment aber sagen, meine Lieblingsübung, die ich für die Beine machen kann, ist eine bulgarische Kniebeuge. Bulgarian Squat ähm, ist für mich eine super Übung. Kann ich äh, gut bel beladen. Ich kriege einen guten Effekt auf die meisten Strukturen, die äh, für mich in dem Fall relevant sind. Vielleicht für andere nicht so. Ähm, ist halt scheiße anstrengend. Es gibt immer zwei Seiten, die man trainieren muss. Das ist so ein riesen Nachteil dafür. E Bulgarian
0: Slut Squats, auch genannt.
2: Aber für mich ist das echt Hallo. eine von den, sagen wir mal, mickey maus beinigungen ist es noch die, die man, die man am geilsten beladen kann. Hä? Wo ja, sind denn
0: Bulgarian-Split-Squats in den mickey maus
2: Ja, ihr, ihr wisst schon, es ist halt einbeinig. Es ist halt immer was anderes. Wenn du load, loaden kannst, du die halt nicht so gut. Aber ist es ist nicht richtig? Also Michael Boyle sagt es doch wohl auch,
1: oder? Ist doch funktioneller, wenn man einbeinig trainiert,
2: oder? Ja, ich meine, das ist ja die alte Diskussion. Letztlich wird sich da niemand äh, wirklich, oder man wird sich dann... Die unterschiedlichen Lager sagen unterschiedliche Dinge. Am Ende gibt es keine wirkliche gemeinsame Meinung. Ist ja auch scheißegal.
0: Also Bulgarian Split Squad. Gut, dann mache ich gleich weiter, weil Bulgarian
2: Unterkörper,
3: kann... Achso, okay, ja, äh... okay, also dann.
2: Lass uns mit Unterkörper weitermachen. Ich,
3: ich, was ist passiert? Er hat, noch, er hat, noch, er hat einen Joy
0: gemacht. Joy. Um, also bei dir sind Bulgarian äh, Split Squats die Lieblingsübung, bei mir ist es die Hassübung Ein. Nummer 1. Also das steht auf meiner Liste ganz, ganz, ganz unten von meinen Lieblingsübungen. Ich glaube, meine Lieblingsübungen sind Deadlifts, Backsquats und Bankdrücken. <lacht> <lacht> Komischerweise. <lacht> ja, aber es ist wirklich so, ich, mein, ich konzentriere mich halt eigentlich ausschließlich auf die drei Bewegungen und, äh, und ich finde sie alle geil. Also Kniebeugen hasse ich zwar schon auch so ein bisschen, aber es ist ja halt eher eine Hassliebe. Deadlifts, wenn ich mir eine aussuchen müsste, dann wären Deadlifts auf jeden Fall die Nummer 1. Nicht nur, was meine Lieblingsübung angeht, sondern auch Lieblingsübung für alle Menschen, die ich trainiere, ja. die ich coach. Ja. Ähm, da muss, muss man sich, glaube ich, nicht groß drüber unterhalten, dass da Deadlifts an, an erster Stelle stehen. By far most bang. Genau, das ist einfach die effektivste... Übungen, so, da passiert einfach am meisten und ja, darum geht's es, oder? Wenn man schon trainiert, dann äh, soll man auch was machen, was, was irgendwie eine Wirkung hat. Ja, Wovon man was hat. Und ich meine Bizeps Curls, geil, schön und gut, aber
3: ja, du kannst... Das ist, <lacht>
1: das ist zum Beispiel meine Haarsübung Nummer 1, definitiv. Bizeps Curls? Ja. Das ist einfach so anstrengend, wenn man Bizeps Curl isoliert richtig macht und wirklich ein Bizeps isoliert, das ist einfach so fucking anstrengend. Rumpf, sau anstrengend. Boah, hassig. Und es tut, ja, tut eh lokal im Bizeps. Das, ja. Da bin ich vielleicht auch zu weicher aber es kann ich nicht. Ja, so. Was ist dann deine Lieblingsübung? Auch Kreuz, Kreuzheben definitiv. Ich finde, es gibt keine geilere Übung, die keine Übung, die einem ein geileres Gefühl gibt im, im ganzen Körper und im, im Achievement, was man letztendlich halt geleistet hat als Kreuzheben. Und ich finde auch letztendlich so, mein ähm, Bank for your buck ist eh, haben wir ja gerade schon gesagt, das Ratio am aller, allerbesten. Aber ich finde auch so rein subjektiv, wie man sich fühlt, also wirklich körperlich, wie man sich aufgerichtet fühlt, wie man sich wirklich, ich sag mal, begradigt fühlt, wie man, ähm, auch der Muskelkater danach, ähm, nach einem, nach einem Deadlift training ist einfach für mich ein sehr, also sehr intensiver, aber ein sehr befriedigender.
0: Auch die, die zentrale nervöse Ermüdung, also wenn man die halt wirklich schwer trainiert, dann ist es ja nicht so sehr, dass deine Muskeln danach jetzt halt super krass am Arsch sind, weil die Arbeit ist ja auf den ganzen Körper, also auf alle Muskeln, die man hat, so ungefähr verteilt. Aber dein, dein Nervensystem ist halt im Arsch nach einer schweren Deadlift-Session. Und ich feiere es schon auch, wenn ich dann halt am, am nach dem Heavy-Saturday, so nachmittags, kommt dann immer so das Deadlift-Low, wo halt das Nervensystem sagt, so, jetzt brauche ich kurz eine Pause und dann Wochenende lege ich mich auf die Couch, ich will das Gewicht gehoben, dann werde ich immer sleepy, mhm. Mach mal ein Deadlift-Nickerchen, ist einfach schön. Ich
1: mhm.
2: freue mich noch, so lange du machen kannst. Aber das ist tatsächlich so, so was Befriedigendes, unglaublich. Da, daher entstand ja auch unser Name: im ich team Nein, da ja, das ja. auch, aber im Team-Team steht auch, das war die Beobachtung. Das, was man im Anschluss an Training danach hat. Ja. Also, wir haben es dann auf metabolisches ähm, metabolische Tumulenzen. Ähm, Reduziert in Anführungsstrichen, aber letztlich ist das eine systemische Ermüdung, egal ja. wie. Ja, das, was man danach spürt, was man will und um aus, aus was man natürlich dann gestärkt, gestärkt hervorgehen soll. Exkurs. Ja, ähm, in der Vorbereitung auf
3: diese Tischdiskussion, diese ähm, lustre Runde, habe ich dann drüber nachgedacht und die, meine erste Empfehlung wäre gewesen, okay, Klimmzüge, weil das einzige ist, was ich wirklich kann, ähm, aber das ist ja dann nicht unbedingt auch die. Lieblingsübungen und ähm, gerade würde ich tatsächlich sagen, ähm, gleichzeitig Lieblingsübungen und Hassübungen sind Backsquats, weil es ähm, am meisten Bank von my buck ist, weil ich es merke, weil es keine andere Übung gerade ist, ich meine, ich macht die auch relativ häufig zur Zeit, aber ähm, die so reinhaut bei mir und jetzt nicht mal so muskelkatermäßig, aber einfach von der ich so viel habe, ähm, an Progress auch für meinen ganzen Körper und für mein ganzes Training generell, die machen mich glaube ich bei allen anderen Sachen auch besser. Deswegen würde ich sagen Backsquats und dann habe ich auch weiter überlegt, das ist immer so phasenabhängig auch, was man halt gerade Bock hat und eigentlich ist dann die Lieblingsübung die, die man frisch wieder anfängt äh, wieder zu machen, nachdem man sie lange nicht gemacht hat.
0: Mega, ja. Aber man sieht schon, also wir, wir haben mhm. jetzt viermal Lieblingsübungen äh, gesagt und davon waren zweimal Backsquats und einmal und äh, zweimal Deadlift mhm. und auch alles halt mit der, mit der guten langen Langhantel. Kann man gerade beim Deadlift dazu sagen. Den kann man auf x verschiedene Arten machen. Also irgendwas ist mit der Langhandel, oder? Nee. Ja. Jetzt sind wir alle verliebt.
2: Gibt es auch einen Unterschied. Also wenn ich jetzt die, wenn ich die Most Bang for Your Buck Übung aussuchen würde, dann würde ich auch einen Deadlift nehmen, 100%. Aber trotzdem würde ich sagen, eine Lieblingsübung ist halt ein Backsport. Es ging ja um die Lieblingsübung, nicht um die Most Bang for Your Buck Übung. Ja, unbedingt. Genau. No. Ja.
0: Aber trotzdem sind unsere Lieblingsübungen automatisch die zwei die effektivsten Übungen, die man machen kann im Training, nämlich äh, Langhandel, Kniebeugen und Langhandel, Kreuzheben. Wieso ist das so?
2: Weil sie am meisten können. Weil man davon am meisten profitiert. Und weil weil sie will. am meisten Übertrag haben. Da gibt es wahrscheinlich x Gründe, die, die man da jetzt äh, nennen könnte. Ich meine, wir können das mal so ein bisschen auseinandernehmen. Mhm. Für mich. Ähm, Jetzt sagen wir mal von, der, von der, vom Standpunkt des, äh, des Gainens her, sind das einfach die Übungen, die den größten systemischen Reiz ähm, auf den Organismus bringen, auf das Nervensystem, aber halt, je nachdem wie man es dann halt ausführt, theoretisch auch auf das metabolische System, also sprich Ausbelastung ähm, ja, im, im Muskel letztlich, ähm, Kraft nimmt zu, also alles, alles Gründe, die für diese großen Übungen sprechen. Das kann man am Ende ja
0: relativ leicht runterbrechen, warum das so ist, warum die den größten Impact haben, ist einfach, das sind so die Bewegungen, wo man eben am meisten Last auch bewegen kann. Das heißt, man hat am meisten externe Kraft, die auf deinen dein Körper, auf dein System wirkt und du musst einfach den größten, insgesamt den größten Widerstand überwinden. Und die Übungen, wo du halt dann auch dein System am meisten stressen kannst, die werden für die größte Anpassung sorgen. Also je mehr Stress du überwinden musst oder auch erzeugst auf dein System, desto größer ist am Ende die Anpassung. Ob das jetzt, ähm, und das bedeutet halt stärker werden, aber eben auch Muskelwachstum. Ja. Also auch für alle, die einfach nur irgendwie besser aussehen wollen, ähm, sind es auf jeden Fall die Bewegungen, die am meisten euren Körper verändern. Und das sind halt niemals Bizeps Curls. Ja. Sondern das sind natürlich die Übungen, wo du halt ähm, ja, keine Ahnung, 150 Kilo vom Boden hochhebst oder wenn man stärker wird, dann halt noch mehr oder wenn du dir 200 Kilo auf den Rücken legst und damit Kniebeugen machst, so ist ja klar, dass du, dass du dadurch einfach strong as fuck
2: wirst. Aber ich meine, die, die beiden Bewegungsmuster, die wir jetzt angesprochen haben, machen wir ja wirklich mit, mit allen Leuten. Also ähm, egal, wie fit die sind, die müssen die machen. Äh, vielleicht dann nicht beladen mit extra 100 Kilo auf dem Rücken, sondern halt äh, irgendwie ein kleineres Gewicht oder vielleicht auch nur das Bewegungsmuster. Selbst bei dem Bewegungsmuster haben wir ja einen massiven Übertrag auf, auf, das, auf die ADLs, Activities of Daily Living, also einen funktionellen Übertrag, nicht nur den, den Kraftübertrag. Und dann wiederum natürlich auch den Kraftübertrag, weil wenn die Funktion zunimmt, kann ich längerfristig vielleicht auch ein bisschen die Kraft aufbauen dementsprechend werde ich auch als ähm, gebrechlicher alter Mensch wieder stärker und habe wieder bessere Lebensqualität. Jetzt sind wir wieder bei den Activities of, Activities of Daily Living. Ja. Also es ist alles, ja, letztlich.
0: Ja. Man denkt echt, echt alles also, die, ab. Die Funktionalität Hypertrophie, ja. Maximalkraft, so das kann man am besten einfach mit, mit den Übungen trainieren. Und ich glaube auch einfach insgesamt ist die Langhantel so ein gutes Tool, weil du sie halt, ja, du kannst sie ähm, eben genau nach, deinem, nach deinen Fähigkeiten beladen, äh, du kannst kleine Sprünge nach oben machen, du bist nicht irgendwie fixiert in der Maschine oder so, du kannst dir immer irgendwie deinen dein Bewegungsgroove selber finden und suchen in den Bewegungen was ja generell für alle ähm, Übungen mit freien Gewichten irgendwie zutrifft.
2: Bewegungs Bewegungslernen ist einfach unschlagbar ja. mit, einer, mit einer Hand.
3: Und sie ist halt roh und echt und sie tut weh und sie schürft die Schienbeine auf und sie lässt Spuren an deinem Rücken und es ähm, ist halt einfach direkt und deswegen macht es halt auch noch stärker quasi, weil es kein Polster dran ist und das ist nicht irgendwie komisch und man kann nicht irgendwie bescheißen, weil man merkt, sobald sie Millimeter weiter rechts oder weiter links auf deinem Buckel liegt und ähm, ja, ja, es gibt keine direktere ähm, Nähe zum Widerstand als mit der Langhandel. Es ist halt das rohe Eisen,
0: was entweder in deiner Hand ist oder auf deinem Rücken liegt. Genau. Und du sitzt halt nicht in einer gepolsterten Maschine und versuchst irgendwie deine Muskeln aufzupumpen, sondern musst halt einfach einen echten Widerstand überwinden. Das heißt, sie machen nicht nur strong as fuck körperlich, sondern auch mental. Geil.
1: Jetzt sprechen wir aber schon sehr für uns. Ja, muss man auch da draußen äh, jetzt mal gesagt haben. Weil für Leute, die <lacht> nicht strong as fuck und Narben an den Schienbeinen und am Rücken haben wollen, <lacht> kann man sich die auch beugen und, und irgendwas heben mit einer Kettlebell oder mit Kurzhandel oder sonst irgendwas. Also muss man schon differenzieren.
0: Aber trotzdem sagst du eben Alternative mit einer Kurzhandel oder mit einer Kettlebell oder mit einer leichten, langen Also am Ende kommt es immer wieder dahin, dass es halt freie Gewichte sind, oder? Das sind die besten Übungen?
1: Ja, weil man Bewegungen lernt. Also in der Maschine lernst du doch keine Bewegung. Und der Übertrag fürs Leben, wenn wir das dann wieder haben, ist definitiv natürlich einfach mit einem, mit einem externen Gegenstand, sage ich es einfach mal, natürlich das, was man braucht, weil du wirst im Endeffekt ja die Bewegungsaufgaben, die man im Alltag zu bewältigen hat, sind ja auch keine Maschinen, die man bewegt, sondern einfach auch freie Obstacles. Also ein Bierkasten in den Kofferraum oder vom Kofferraum was raus oder wie auch immer.
0: Ja, ja und overall wird auch immer mehr... Muskelmasse beteiligt sein an so einer Bewegung wenn du halt einen freien Gegenstand irgendwie durch den Raum bewegen musst weil halt dein Weg ist nicht fixiert vorgegeben wie bei einer Maschine zum Beispiel also Maschinentraining hat schon auch irgendwie seinen, seinen Platz in dem Game, da können wir auch noch drauf eingehen, aber es sind einfach viele Vorteile, die halt wegfallen, wenn man jetzt sagen wir mal nur mit Maschinen trainiert versus man trainiert halt viel mit, mit echten Bewegungen, mit freien Gewichten und so weiter so habt ihr ja auch das Gym aufgebaut, also ja. wenn man bei uns oben reinschaut, ja. gibt es keine Maschinen eigentlich, es gibt Kabelzüge, die ja so halb frei sind irgendwie, so ein bisschen geführt, aber immer noch, bewegt sich immer noch frei im Raum.
2: Ja klar, also wir haben halt wirklich geguckt, was, was können die, was kann man mit dem machen, wir brauchen viele brauchen, haben wenig Platz zur Verfügung in Anführungsstrichen und haben äh, viele Optionen gebraucht und ich meine, letztlich ist das, was wir vor fast zehn Jahren äh, damals hingestellt haben, hat sich jetzt äh, durchgesetzt, weil wie viele, ich meine, klar gibt es noch Gyms mit, mit Geräten und so weiter, aber alle äh, Gyms, die halt irgendwie wirklich wissen, wie der Hase läuft und die halt Leute ansprechen, die wirklich trainieren wollen, die haben halt einfach mittlerweile große Freihandelbereiche und äh, nicht irgendwie den 50. Ähm, milon zirkel oder wie das komische Zeug da heißt was irgendwie generisch äh, künstliche Bewegungen ähm, macht. Ich, jetzt jetzt gehen wir gerade in der
1: Richtung der Diskussion, die wir eigentlich, glaube ich, ursprünglich gar nicht führen wollten. Also schon wieder sehr, sehr, ähm, sehr, sehr tief. Lass uns mal eher an Oberfläche bleiben und nochmal quasi durch Kategorien gehen. Das wäre quasi Lieblingsübungen. Wir haben jetzt uns jetzt alle für Unterkörperübungen entschieden, weil wir das halt geil finden. Andere würden wahrscheinlich sicherlich safe ähm, Bank drücken oder eben Bizeps Curse sagen als Lieferation. Ja. Ähm, aber wir könnten ja auch mal so vorgehen, dass wir jetzt quasi jedes Bewegungsmuster, jede Kategorie einfach durchgehen und jeder droppt mal sein Favorite. Oder? Okay. Und das ist ja auch so ein kleines Quiz, ob wir alle so <lacht> erworben sind, dass wir verstehen, wovon wir sprechen. Basti, was ist deine
3: Lieblingsvertikal-Push-Bewegung? AKA Überkopfdrücken. Hallo! Also, das sollst Mann. du doch nicht verraten. So, Voll, sorry. Weißt, sorry. Ich wollte. Ja. Das <lacht> ja. ähm, also wäre wahrscheinlich ein Handstand-Push-Up, wenn ich ihn könnte. <lacht> Aber da ich davon meilenweit entfernt bin, ähm, die einzige Variante vom Überkopfdrücken drücken vertikal, die ich gerade mache, ist mit einer Langhantel. Also normales Military Press. Also ganz normales Langhantel-Overhead Press.
0: Aber Handstand-Push-Ups sind doch keine. Überkopf bewegen.
3: da sind die Hände doch unter dem Kopf. Es ist quasi eine Unterkopfbewegung, aber die Welt steht über Kopf, deswegen ist es wiederum eine Überkopfbewegung. Nein. Boah, das heißt, du drückst quasi die, ganze, die, Welt die ganze Welt, Welt nach ja. oben. Also also es es eigentlich, eigentlich ist es eine Weltkugel-Overhead-Press. Keine langhantel overhead press, ja. -Press. Schon so. wenn man das kann. Ja. ja, aber siehst
2: ein bisschen was fehlt noch. <lacht> okay. ja, bei mir ist es, jetzt kommt sie da. Mein, mein Bodybuilder gehen kommt raus. Sitzendes Kurzhandelbrücken. Mit Lehne, ohne Lehne? Mit Lehne, safe. Okay. Ja. Leicht, leichte Incline, also nicht super aufrecht, so ein bisschen inclinen. Ja, dass man halt noch cheaten kann. Dass man noch geile, auch vielleicht noch die oberen genau. ja, ja, die äh, die chest kann. Ja, die ja. reinbringen. Ja, geil. Ja, fühlt sich gut an, auch muss von der Schulter her in einer guten Position also gar, eben leicht schräg, damit man nicht so eben den Einklemmschmerz hat in der, in der Schulter oben. Es ist es für mich auch ähm, eine Übung, wo man einigermaßen kräftig ist. Also man kann gut Gewicht bewegen, man kriegt einen geilen Pump, also die, die Delt pustet es einem auf. Ja, und das ist für mich auch äh, gleichzeitig eine, eine Reha-Übung, die, äh, die meine Schulter gesund hält. Also wenn ich die regelmäßig mache und ich mache sie dann aus irgendwelchen Gründen auch dann doch manchmal nicht regelmäßig, weil sie meistens ganz am Ende des Programms programmiert wird, weil man dann irgendwie vorher irgendwie Kreuzheben, bla blablabla machen muss. Und äh, dann ärgere ich mich eigentlich jedes Mal wieder, weil dann irgendwie die Schulter schwächlich wird und dann zickt. Ja, aber trotzdem, also Overhead Press im Sitzen mit Kurzhanteln. Ja,
0: also bei mir ist es, ich war lange Zeit war auch Military Press, also der Langhandel im Stehen, auch eine meiner absoluten Lieblingsübungen, weil ich da halt auch relativ gut bin. so. Da habe ich irgendwie relativ schnell die Technik gecheckt und auch ganz gute Gewichte bewegt. Aber jetzt aktuell mache ich genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast, auch äh, sitzend. Und das macht schon Bock, vor allem. Ich mache es nicht für... Das ist ja auch klassischerweise die Übung, die man halt eher acht bis zwölf Raps macht oder so, sich einen Schulterpump abholt. Ich mache die gerade mit äh, für schwere Fünfer-Wiederholungen. Und es macht
2: schon Bock. Also so richtig schwere halt schon... über 40 Kilo. Das ist ein Witz. <lacht> Also pro Seite, ne?
0: Über Kopf. Das ist schon geil, das ist schon geil. setzt sich hin, machst deine fünf Reps. So, talk mich schon. Ja. Aber ja, das wird, wird sich dann auch wieder abwechseln wahrscheinlich. Ich
1: muss natürlich auch immer dazu sagen, äh, ihr sollt ganz genau hinschauen, wenn ihr das mal beobachten könnt, ob es <lacht> wirklich halt vertikal bleibt oder ob man auf der Bank sich nach vorne cheatet und auf einmal eine Schrägbank draus macht. Ja. Das müssen wir uns mal anschauen bei das den zwei da
0: nah,
3: drüben. Das, das, ja. ja. das
0: ist ja sogar eine leichte Schrägbank. Ich gebe ja zu, dass ich meine <lacht> upper chest ja. auch noch mit einnehme. Ich wollte gerade sagen,
3: bei dir wäre es ja auch gar nicht schlecht, wenn er sich so ein bisschen hin damit er für seine upper chest auch noch ein bisschen was macht. Soll das jetzt heißen? Du meinst so rein ästhetisch-optisch? Ja. Okay. Ja. Das muss man mal überprüfen, auch <lacht> nur weil er das immer selber sagt: natürlich. ich würde dir niemals ähm, irgendwas unterstellen, dass du kein Chesticles hättest. Das ist noch besser so ein Arsch.
1: Anja, was ist es bei dir? Ein, bei mir, ein ich ein habe Gales. auch Bock. Drück. Also, äh, Military Press, Push Press waren, waren lange Zeit auch bei mir ganz oben auf der Liste. Jetzt habe ich lange Zeit eigentlich nicht mehr progressiv über Kopf gedrückt, vor allem nicht im Stehen jetzt habe ich gerade wieder angefangen vor ein paar Wochen ähm, so die, die Footballbar auszugraben, weil es einfach von der Neutralität vom Griff her meiner Schulter total gut tut und bin fett, fett auf der Übung. Hat auch so einen geilen Groove, die kann man so geil auf den Brust Hat ablegen. Ein mega genau. geiler Groove, wenn man die auch noch richtig fasst, ja. Ähm, also indem man einfach im richtigen Drittel die Handel greift. Ich fahre jetzt nicht was, das müsst ihr euch mal anschauen.
3: Ja, du machst es falsch, habe ich schon festgestellt. Ja, okay, schon. Aber <lacht> die Übung steht dir auch unglaublich gut, gerade mit Gürtel und allem drum und dran. Ja, gut. Schon, Sieht, also so badass aus. Sieht badass aus. Habe ich total
1: ja. Bock äh, gerade drauf, fühlt sich wirklich super in der Schulter an, ähm, geht relativ schnell nach oben jetzt wieder das Gewicht, wie gesagt, ich habe das, hab das lange Zeit nicht mehr gemacht und äh, Boxfett fett, habe ich total Bock drauf. Okay. Ja, Football ist war schön.
0: übrigens zur Erklärung so eine Spezialhandel, wo man einen parallelen Griff hat. Also für alle die sehen, wo man so greifen kann, ähm, eben
2: ein bisschen eine Variante von einer normalen Langhandel. Sieht ziemlich verrückt aus, weil viel Metall so zusammengeschweißt ist äh, in der Regel kein massives Eisen, sondern ein Hohleisen und zieht massiver aus, als es faktisch ist. Also ja. es gibt sicherlich auch massive ähm, davon, aber die meisten sind hohl und wiegen dadurch weniger als eine normale Olympiastange. Mhm. Wie sieht es aus mit äh, vertikalem Zugmuster? Und bleiben wir bleiben erstmal in, in, äh, in, in der Bewegungsebene, oder? Ja, Machen wir da gleich was,
0: ja. Vertikaler Zug. Mai, da gibt es ja jetzt eh nicht so viele zur Auswahl, oder? Also ich meine, ihr wisst ja alle, ähm, dass ich ähm, dass meine favorite der einarmigen Kindzüge ist. <lacht> <lacht> da mache mach ich ja auch immer meine 4x8 äh, pro Seite in jeder Session. Ähm, ja. Mhm.
2: Okay, nächster. <lacht> Andi?
1: Am Ende des Tages muss man wahrscheinlich schon. Klimmzug sagen, also so, so schwer einem die auch fallen, wenn man es nicht konstant und regelmäßig macht, so geil, was du auch vorhin gesagt hast, ist es, wenn man dann wieder anfängt und wenn man ein gewisses Kraftniveau hatte und die Bewegung einfach auch kann, in Anführungsstrichen, ähm, dann macht es schon total Bock, sich da auch wieder bei Klimmzügen irgendwie ähm, hochzuarbeiten. Ob es jetzt Raps sind oder und oder Gewicht sind, also es macht schon Spaß. Welchen Griff, welchen Griff nimmst du? Ja, Ich glaube, der, der geschmeidigste für den Schulterrhythmus ist definitiv ein Parallelgriff. Mhm und der natürlich auch nicht zu so breit, sondern ich sag mal vielleicht breit oder sogar ein bisschen enger das also eigentlich sind unsere Griffe sind ein bisschen breit gell? genau, sind ein bisschen breit, also ein etwas engerer Griff, eigentlich so vielleicht so nachgeahmt, einen, einen klassischen down griff ja. also so ein Dreiecksgriff ist glaube ich eigentlich so der, der Griff, der, der den meisten Leuten am besten steht ja. was willst du sagen da? Ne? ich sehe schon, du hast irgendwas vorzubringen Okay ich dachte, Basti, ich dachte breit
0: macht breit, soll man nicht immer breit greifen? Ja, ist halt auch schwer Deswegen macht es
3: auch breit. Deswegen macht es auch breit, ja. Aber ist halt auch schwer.
0: Okay, ja, gut, verstanden. Ich mache eh keine Breiten. Ja. Äh, einarmig ja, gibt es ja kein Breiten. Das ist egal. Oder eng.
1: Naja, Na ja, du kannst schon einarmig und dann quasi aus dem Körperzentrum äh, heraus auch noch ziehen. Das kannst du schon machen. So ziehen Probiere probier ich nicht. gleich mal aus. Ja. Also so mache <lacht> ich meistens meine <lacht> Einarmig. Meine so oft. Meine Sechse. Hast du Sechser,
3: Ja, klingt so, wie halt auch so ist ja. Ähm, super viele Leute, die ähm, kommen und sagen, hey, sie wollen jetzt endlich einen Klimmzug machen. Unabhängig erstmal, ob jetzt ein Mann oder Frau. Ähm, weil es halt einfach so, was direktes auch also ist, hey, ich es mich da hochzuziehen. Nur, also ich und die Stange und irgendwann hängt man an der Klippe und kämpft ums Überleben und muss sich hochziehen und ja. im übertragenen Sinn hat man das bei einem Klimmzug, ja. bei jedem Klimmzug, den man macht und das ist halt schon geil. Und wenn die halt irgendwann hochfliegen für acht Raps einarmig, dann ist es halt einfach geil.
0: Du bist eh der, der Klimmzug-Pro. Wie,
3: wie viele äh, Klimmzüge hast du
0: nochmal geschafft mit 20 Kilo Zusatzgewicht am Stück? 17. 17. Halt dein Maul.
3: Oh, das ist schon krass. Mhm. dann habe ich ein halbes Jahr keine Klimmzüge mehr gemacht. Das ja. auch <lacht> so, besser so. Ja.
2: Ich muss jetzt spoilern, weil äh, ich bin ich mag schon auch einen Klimmzug und ich bin da jetzt auch nicht ganz, ganz schwach. Aber ich glaube, ich, äh, ich mag jetzt, wenn ich für Raps das mache, Halt einfach ein Pulldown. Ein Pulldown ist so, hast du so gute Kontrolle über, über den Latt, du kannst die Schulter da mitspielen lassen oder nicht, also wenn ich, wenn ich die Wahl hätte, auch den, den Griff, den du gerade beschrieben hast, Dreiecksgriff, relativ schmaler Parallelgriff, äh, und da kannst du ähm, den Latt ansteuern ohne Ende, du kannst wirklich zum Bauch runterziehen, dann hast du fast schon einen Pullover-Move, also ähm, für für Muskelarbeit, für Isolationsarbeit ist das quasi mein, meine Go-To-Übung. Mhm. Ähm, aber klar, sonst ja. für brachiale Gewalt und, und Stärke ist es ganz klar ein ja. Pull-Up, White-Group-Pull-Up. Ich, ich finde, man muss auch immer alles
3: irgendwie unterscheiden. Und so Lieblingsübungen, ähm, wie gesagt, es kommt immer so drauf an, auf was man halt gerade Lust hat. Und es variiert ständig. Ich würde, hätte ich eigentlich nie behauptet, dass ich sowas wie eine Lieblingsübung habe. Sondern es gibt immer Übungen, die ich phasenweise weniger hasse als andere und aber früher Nichts. war doch halt deine Lieblingsübung definitiv wahrnehmen oder? Wadenheben. Irgendwann <lacht> in meinem Leben muss Wahnheben mal meine Lieblingsübung gewesen sein, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Vielleicht <lacht> vielleicht so im, im, im Mutterleib, so bei deiner Mutter irgendwie. Scheiße, und da habe ich Vorsetzung gesetzt auf jeden Fall. Ja. Deswegen sind sie so dick rausgekommen, ja. die Mein Vater muss es gleich gemacht haben. Ja. Weil der kann sich selbst auch an keine einzige Rap Waden heben. Wiederholen, der hat <lacht> die gleichen Mahen wie ich. Schaut, Vater Vater. <lacht> Vater. <lacht> Nichts für Ungute. <lacht> Basti, was für ein Muster haben wir noch?
2: Welches You ein call? Ein Vertical push. Hatten wir schon. Das, was wir mit dem angefangen haben wird Ja, also, äh, horizontal push. <lacht> ja. Okay, ja.
0: Eine horizontale Drückbewegung. Ja. Da verstehe ich jetzt die Frage <lacht> <Ja>. <lacht> Wow. Okay. <lacht> Lange bank drücken, oder? Ich meine, das ist die wichtigste Übung von allen. Das ist die wichtigste Übung ja, von allen. Das ist, ist glaube ich, jedem klar. Sollte man am Montag machen, <lacht> weil da fallen die Gates noch besser aus. Aber generell sollte man sie eigentlich in jeder, in jeder Trainingseinheit machen. Lange bank drücken. Ja. Oder? Gibt es dem irgendwas hinzuzufügen?
2: Ich bin anderer Meinung. Du bist ja auf alle Fälle safe bei Kurzhantel. Ja, ja, das war ja klar. Ich ja. liebe Kurzhandel. Aber Quarter-Raps nur, gell? Ja, geil. habe ich gestern, <lacht> äh, vorgestern guten Muskelkabel davon getragen. Nee, also ja, Kurzhantel-Bankdrücken Kurzhantel, Kurzhantel ist für mich ähm, mein Pick. Wieso findest du es besser äh, oder wieso gefällt es dir besser als, als Langhantel-Bankdrücken? Gute Frage. Ich glaube, ich habe mehr, äh, mehr Freiheit in der Schulter. Ich kann... Vielleicht auch mal technischen... Ich mag ja... Es gibt einige Sachen, die ich nicht mag. Und das ist unter anderem mir über Bankdrücktechnik Gedanken zu machen. Das langweilt mich hart. Also das ist für mich so einer der größten Langweiler überhaupt. Wieso auch immer. Das hat sich irgendwie dahin entwickelt. Weil es mich nicht interessiert. Ich, mich interessiert auch nicht, was für ein Gewicht ich da bewege. Wahrscheinlich, weil ich schwach bin. Vielleicht ist es eine psychologische Reaktion auf, auf Schwäche. Und deswegen schiebe ich es weit weg von mir. Krass. Ich glaube, deswegen habe ich angefangen, halt äh, Kurzhantelbankdrücken zu machen. Mehr. Also wir haben ja früher immer nur Kurzhantelbankdrücken gemacht. Ich habe da bessere, bessere Schulterkontrolle. Ähm, ich kriege irgendwie gefühlt meine Brust anders und besser aktiviert. Fakt. Das
1: ist ja ganz klar. Aha. Logisch. Das ist so, ja. Was, Was ist denn mit, ähm, oder nein, das haben wir noch nicht abgeschlossen. Ich finde auch letztendlich. Wenn man wenn man jetzt wieder unterscheidet zwischen lokaler Muskelarbeit und, ähm, und Bewegungsarbeit, dann ist es ganz klar, dass einfach die Kurzhandel natürlich die, die Langhandel schlägt, definitiv. Also
0: ja. wer ja. einfach nur fette Brustmuskeln haben will, ja, da macht es auf jeden Fall Sinn, Fokus eher auf Kurzhandelbankdrücken zu legen wahrscheinlich. Ja,
1: definitiv. Also das ist einfach die, die diese Sache, die du ja gerade erklärt hast, diese psychologische Antwort an, ähm, an die Schwäche in Anführungsstrichen gesetzt im Endeffekt in einer Bewegung, das ist ja ganz klar. Dass man die dann umgeht, indem man irgendwie sich eine Alternative sucht. Das ist ja logisch. Aber wenn man jetzt einfach wirklich wieder auf die, auf die physische Antwort, also was kriegt man für ein Gefühl, da bin ich definitiv bei dir. Also würde ich definitiv auch die Kurzhandel, den Langhandel vorziehen, weil einfach der Pump oder die, die Kontrolle, die, die Möglichkeit der unterschiedlichen Involvierung ähm, auf alle Fälle bei der Kurzhandel größer ist. Und wieso ist das so? Ja, was der Titel schon gesagt hat, aufgrund der Freiheitsgrade sicherlich, also du hast vermeintlich eine größere Range of Motion, die du eingehen kannst, du hast auch die Möglichkeit, dass du natürlich, die. Rotiert. du kannst rotieren, du kannst die Handel vor dem Körper zusammenführen, wenn du willst, das kannst du alles mit einer Langhandel nicht, kannst du eigentlich auch, könnte man sagen, indem man sich vorstellt, dass man, dass man die Griffe zusammendrückt bei einer Langhantel, könnte man ja auch machen. Ja. Das ist auf alle Fälle eine Technik, die ich auch mal wieder angewendet habe, wenn ich quasi Muskelarbeit im Bankdrücken, im Langhantelbankdrücken mache, nicht Bewegungsarbeit, also wenn es nicht um die Performance, sondern ums Muskelgefühl geht. Ja. Was eine geile Technik ist für euch alle da draußen, einfach das mal zu machen, ähm, einfach indem ihr quasi das Gegenteil macht von dem, was man Performance-orientiert macht, wo man vielleicht sogar eher vom Gefühl die kleinen Finger rausbringt, indem man die Daumen zusammenschiebt vom Gefühl, einfach um die Hauptfunktion von den Packs, also die Arme kraftvoll vom Körper zusammenzubringen, irgendwie erfüllt. Faust muss ich machen, okay. Danke, danke, danke Joe. Was ist denn eigentlich mit, ähm, ich weiß nicht so genau, vielleicht könnt ihr mir das beantworten, weil ich würde sogar noch weitergehen Was ist ein, ist, ist ein Dip? Ist es was Vertikales oder ist es was horizontal drückendes? Ja, es ist so ein Hybrid, ja. Hast weil du? Darf ich den aber ähm, als, als
2: horizontale Drückbewegung nennen? Ich würde ihn, würd ihn damit reinnehmen. Aber ja, ich habe es tatsächlich jetzt nicht mit in die Gleichung genommen, sonst würde ich vielleicht auch einen Dip nehmen. Für ne? mich sind es definitiv Dips, weil für mich einfach
1: Bang, Feuer, Bug und was da ein Übertrag der Fall ist und so weiter. Da das passiert bei mir so viel. Da habe ich so ein unglaubliches ähm, Gefühl bei Dips. Packs, Trizeps, Schulter. puh. Also es ist massiv, was ich da letztendlich für ein, für ein Muskelgefühl bekomme, für ein Körpergefühl, wenn es darum wieder geht. Ja. Dann wäre es für mich definitiv ein Dip. Ja.
2: ist was dran. Ja. Kann man auch gut belohnen. Ja. Ist fast, fast noch, noch besser belagbar, zum Beispiel als Kurzhandelbank drücken, weil dieses Gefummel mit diesen komischen Kurzhandeln ähm, ist sehr nervig. Ne? Wenn du halt einen Gewichtsgürtel dranhängst, ähm, irgendwie auf eine Box steigst, kannst direkt einsteigen, in deinen Dipständer, boom, runter. Da geht richtig viel. Weighted Calisthenics. Das seht ihr schon,
1: ähm, genau. Der arme Kerl, ja. Ja. Die Welt berichtet ihn zusammen. Seine Freunde sagen nicht lange die Bank drücken, ist das Wichtigste. Ja,
0: ihr könnt, was die anderen gesagt haben, könnt ihr auch komplett ignorieren, das ist ja Quatsch. Im Leben geht so lange die Bank drücken, das ist jedem klar, der schon mal in einem Gym war, wie ähm, tut jetzt hier so rum, als wäre es nicht so. ist ja Quatsch. Das wisst ihr ja selber.
3: Das ist Quatsch.
2: Im Grunde wissen wir es, ja, aber wir wollen dir ja manchmal widersprechen. Lass uns mal weitergehen. Ähm, hast du auch schon mal sagen dürfen?
3: Ich, mir fehlen die Worte
1: <lacht> oh, Also müsst ihr noch was sagen oder so weiter weitergehen ist alles gesagt meine, ja. was ist mit ähm, horizontal ziehen das ist finde ich total spannend weil es auch oh, total geil ist ich. Ja.
0: hey Leute kurze Unterbrechung wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes Abos, Kommentaren, Bewertungen weil wir lieben euch auch und jetzt geht's weiter.
2: Okay, danke. Ja, wieder der, der das wieder unter, der Unterschied zwischen Andi's Lieblingsthema Muskelarbeit versus, wie sagst ja. du nochmal? Bewegungsarbeit. Jetzt, als kleine Erklärung, wenn ihr
0: jetzt fragt, was labern die eigentlich? Was ist Muskelarbeit? Was ist Bewegungsarbeit? Also, was der Andi meint, ist halt, als Muskelarbeit ist quasi isolierende Bewegung, wo man einen Muskel bearbeitet mit einer Übung. Und der Bewegungsarbeit ist eben. Ja, eben sowas wie eine langen kniebeuge wo es dir nicht darum geht, dass du jetzt nur in deinem Oberschenkel krass hypertrophierst, sondern wo du einfach Gewicht bewegen willst und wo die ganze Bewegung stimmen muss, damit du da Gewicht bewegen kannst. So, das nur so als kleine Erklärung nebenbei.
2: Mhm. Was würdest du
1: sagen? Das hast du gar nicht so schlecht erklärt. Ja,
3: ja.
2: ja. Bis jetzt habe ich ja eigentlich immer eher so die Muskelarbeitsübungen äh, ausgewählt. Diesmal würde ich äh, in Bewegungsarbeitsrichtung gehen und mir so ähm, Strap-Pull-Ups, also horizontale Klimmzüge in, in TX-Straps, wie auch immer so Bändern halt, ähm, hernehmen mit Füßen auf der Box, die man auch gut beladen kann.
0: kann also sagen. der Körper wirklich parallel zum Boden quasi ja. hängt und du ziehst dich dann hoch.
2: Genau, kann man ja auch gut beladen, eben entweder mit einer mit ne, mit ne Gewichtsweste, oder einem Sandsack, den man irgendwie, machen wir ja, immer ja. so, Sandsack, äh, den man mit dem Gürtel am Körper befestigt. Also auch eine, eine sehr brachiale, kräftige Übung, die halt toro-funktionell ist. Also ja. Da kann man alles trainieren. Ich finde ja, auch, ich schon, oder ja. eben auch trotzdem, obwohl sie halt wirklich eine, eine in erster Linie halt Bewegungs, eine Bewegungsübung ist, kannst du halt auch echt eine ganz gute muskuläre Aktivierung hinbekommen. Wenn man sie dann wiederum nicht zu brachial belädt. Also ja. das ist ja immer das Gleiche. Ich finde tatsächlich, die macht
3: man ja auch eher für mehr Raps. Also ich habe glaube ich noch nie horizontale Klimmzüge für nur 5 oder 6 gemacht, sondern immer irgendwie 8 bis 12. Und allein dadurch hast, hat man dann schon mehr. Pump, Aber wieso macht man, machst du das? Könnte man betragen. schon? Kann man auf jeden ja. Fall machen, ja definitiv. definitiv. Vielleicht, Vielleicht wäre es ein bisschen umständlich sehr ist generell so ein Ding, dass halt ziehende
0: Bewegungen, also wenn man Rücken trainiert, immer eher so als Beiwerk und Assistenzübungen ja, angesehen wird. Und dass man das dann halt immer alles auf Hypertrophie ja. quasi trainiert Drei und gar nicht so ja. auf, auf Maximalkraft jetzt geht. Außer bei Klimmzügen, da macht man es vielleicht noch manchmal, dass man irgendwie auch mal ein paar schwere, keine Ahnung, Dreier-, Fünfer-Wiederholungen macht. Aber ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Gute Frage.
2: Ja. Das sind halt einfach so Dogmen, die man so hinnimmt, ja. weil man sie so macht. Ja.
0: Also ich finde es bei, bei horizontalen Zugbewegungen irgendwie schwierig. Ich finde die irgendwie alle ganz geil. Ähm, aber wenn ich mir jetzt eine aussuchen müsste, würde ich schon lange an nehmen. Weil da kannst du am meisten Gewicht bewegen und die Übung, wo man am meisten Gewicht bewegt, ist die beste Übung. <lacht> Du bist so in deiner Welt. <lacht> ja, jetzt ist schon auch einfach eine geile Bewegung. Die kann man auf x verschiedene Arten machen. Also Langhandelrudern ist ja nicht gleich Langhandelrudern. So, ja. Du kannst verschieden greifen, du kannst verschieden ähm, eben gerade nach oben ziehen, leicht nach hinten ziehen und dadurch auch muskulär eben äh, unterschiedlich arbeiten. Also es ist, eine, es ist eine krass komplexe Übung, Langhandelrudern. Und allein deswegen finde ich sie irgendwie geil, weil du halt die gleiche Bewegung auf, äh, keine Ahnung, 30 verschiedene Arten machen kannst am Ende. Mit Pause unten, mit Ablegen oder ohne oder ein bisschen aufrechter oder wie auch immer. Und so. Für mich ist
1: auf alle Fälle das horizontale Ziehen das mein Lieblingsbewegungsmuster nach, nach dem Kreuzheben. Also das ist definitiv das, was ich am allerliebsten trainiere, nach Kreuzheben eben. Definitiv. Und ähm, ich würde auch wieder diese die von vornehmen, die du auch gesagt hast. Ich glaube, ähm, bang for your buck und, und rein von dem, was man eben wie man es auch coacht, wenn man auch diesen Coaching-Aspekt wieder reinnimmt, nicht nur unseren eigenen Trainingsaspekt, dann ist es definitiv einfach Ruder im Sitzen. Mhm. Ganz klar, weil man da einfach sehr sehr, sehr, viel viel bei uns. sehr, sehr viel erreicht. Am, am Kabelzug. Am Kabelzug, Aber ich bin auch bei dir. Also ich würde noch weitergehen, um es noch ein bisschen leichter zu machen, in Anführungsstrichen. Ich bin absoluter Fan von t Rose, weil die letztendlich auch einfach so viel schulen und ähm, so viel ermöglichen. Aber ich bin definitiv meine, meine Lieblingsübung nach dem Kreuzheben
2: ist, Langhantel rudern oder Rows. Weißt du, was ich an Rows so geil finde, ist, dass man äh, mit Gewichtsverlagerungen ähm, üben oder ähm, spielen muss, dass die Leute eigentlich nur dadurch, dass die das Gewicht ein bisschen auf die Ferse verlagern, plötzlich im richtigen Standpunkt sind. Und die, die es nicht checken, die stellen sich irgendwie extrem weit nach hinten oder extrem weit nach vorne, äh, heben dann einmal das Gewicht an, fallen fast aufs Gesicht weil sie es nicht unter Kontrolle haben. Und allein das ist auch schon abgefahren, was das mit dem, mit dem Nervensystem macht, diese Stellung im Raum. Und was bedeuten Hebel? Also man, man spürt mal seinen Hebel richtig. Mhm. Du was ich meine, oder? Das ist, das ist ja. echt extrem. Ich glaube,
0: deswegen hast du es jetzt auch, oder es macht Sinn, dass du die beiden Übungen Kreuzheben, Langhantel, rudern vorgebeugt in einem Atemzug nennst, weil die ja auch extrem nah beieinander sind eigentlich. Also hat einen krassen Übertrag auf Kreuzheben weil du eigentlich in der gleichen Position bist wie beim Kreuzheben und in der Position machst du halt deinen Rücken strong as fuck, was dir natürlich beim Deadlift auch mega dabei hilft, also alleine ein schweres Gewicht festhalten zu können durch die Wiederholung Kreuzheben und so weiter. Also... Wer stark werden will im Langhandelkreuzheben, der sollte auf jeden Fall auch Langhantel rudern.
1: Ja, definitiv. Bei mir ist einfach auch wieder so dieser, dieser subjektive, dieser körperliche Aspekt, das, was ich vorhin beim Kreuzheben gesagt habe, dass ich mich so wohl fühle. Also die Aufrichtung und auch die das, das Fühlen der Muskeln, die mich aufrichten, habe ich eben beim Kreuzheben, habe ich aber genauso eben bei einer horizontalen Zugbewegung. Und deswegen mag ich es halt so gern. Also so die, die, der Pump in der hinteren Schulter, der Pump im Latt, der Pump im mittleren Rücken, das ist einfach eine geile Sache.
2: Aber ja. den spüren wir, finde ich jedenfalls, bei einem T-Bar-Row noch mehr als bei einem äh, band row ähm, Eben weil man sich so reinhängen kann, wenn man so ein bisschen nach hinten zieht, dadurch den Latt noch anders aktiviert also ich finde der, der, äh, muskuläre, das muskuläre Feedback bei einem t row ähm, noch schöner als beim, bei einem bed row Weil es ja. auch leicht geführt ist, ja. Also ja. was so schon
0: in Richtung ich, Maschinentraining geht, so ganz, ganz leicht. Moment, ja. Ja.
3: Lass mal Basti eigentlich noch was äh, erzählen. Äh, ich jetzt ich jetzt ich auch was <lacht> <lacht> Was wir gar nicht auf dem Schirm haben, was ähm, einen ähm, horizontalen Pull betrifft ist klassisches Bankziehen. Ich habe lange überlegt, was meine Lieblingszugübung ist, weil ich ziehe auch verdammt gerne auf jeden Fall. Ich meine, ich hab zwölf Jahre meines Lebens nichts anderes gemacht, außer gezogen, sitzend. Gezogen oder was? Und was wir beim Paddeln eigentlich immer gemacht haben, was unsere Hauptzugübung war, womit wir auch unsere Krafttests und unsere K-Max-Werte und unsere ähm, Progression quasi getestet und gemessen haben, ist einfach klassisches ähm, Bankziehen. In so Bauchlage auf einer Bank. Zeroes, wenn es glaube ich, ja. ja. Also wirklich eine Bauchlage und man nimmt die Stange unten raus und zieht sie auf die Anschlag Anschlagen nach oben und
2: lässt sie wieder runter. Ist ja auch Schaffst so ein du einen Anschlag, hast du das Gewicht geschafft, wenn nicht, nicht. Geil. Das ist auch so ein Phänomen, ja. was äh, das gibt es eigentlich nur in, 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 äh, in wassernahen ja. äh, Krafträumen, Richtig also sprich bei Ruderern oder bei Paddlern. Ja. Ich kenne kein Fitnessstudio oder fast keins, was eine hohe Bank hat, wo man das überhaupt machen kann. Ja. Die alten Gyms in der, in der Uni hatten das, aber sonst kenne ich keins.
0: Aber es ist eigentlich Gibt so immer eine geile schade Übung. Also schade auch, dass wir die im, im Gym jetzt bei uns nicht machen können. Wir können uns mhm. auch kein Setup aufbauen. Aber wie du sagst so, gerade bei Zugbewegen kann man ja so viel cheaten und so viel Momentum aus dem Körper mitnehmen. Gerade bei äh, Langhantelrudern vorgebeugt und bei, bei der Bewegung kann man das halt nicht. Und da kann man dann ja, halt wirklich. Die also
3: kann man schon auch und es ist schon isolierter als ein äh, band over barberow ja. auf jeden Fall. Also du es kannst es keine ist, Hüftkraft... Äh, genau, genau. Du, du kannst beim Barberow... Ähm, nicht so viel ziehen, wie wenn du auf dem Bauch liegst. Genau, weil du halt wirklich, da ist halt die Frage,
0: wie stark ist dein Rücken? Genau. Und nicht äh, wie gut kannst du den Schwung aus der Hüfte mit in die Bewegen nehmen oder irgendwas
3: anderes. Für, für mich wäre es wahrscheinlich förderlicher gewesen, hätte ich früher mal angefangen, ähm, im Nach vorne gebaut stehen zu rudern. Mhm. Auf jeden Fall. Unbedingt, definitiv. Trotzdem war es geil. Und es macht Bock. Ja, macht Bock. Und ich habe es ja. seit 100 Jahren nicht gemacht. Wir brauchen eine hohe Banken. Wir brauchen eine hohe Bank. Tilo, bestell <lacht> 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 mal bitte jetzt gleich <lacht> sofort. <lacht> Was ist
1: denn mit. Kleiner Scheiß. Also, was ist denn mit so ähm, Disco-Pumping-Spiegelübungen? Was sind denn da so die Favoriten? Also, du meinst das Arme? Ich Weiß nicht alles, was dazugehört. Dazu <lacht> bei, bei dir auf jeden Fall.
0: Bei mir sind das äh, die Curls im Sitzen ähm, und äh, French Press mit der Estelle. Safe, da
1: habt ihr schon. Ich brauch gar nicht mehr reden. Es und das wäre jetzt, weil ihr es gerade so macht, das wäre auch ein lustiges Format, yeah. oder? Fragen stellen und für den anderen antworten. Ja, <lacht> ja.
2: So gut. ja aber es ist eigentlich ja. total einfach. Man wir braucht sich nur die, die Top-Picks an, an Übungen äh, oh. raussuchen oh. und schon, schon weiß man es. Ja. Ja. Nebel ist genau das. Bizeps Curse mit der Kurzhantel. Nicht, 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 ja, manchmal abwechseln gerne aber auch beidseitig, weil das ist, haben wir vorher auch gerade drüber gesprochen, äh, Sau anstrengend von Rumpf ist tatsächlich eine der krassesten, wie ich finde, Rumpfübungen wenn man ein wenn man Bizeps-Curl in leichter Vorlage mit einer Elevation äh, im Ellenbogen, oder in, in dem Fall hängt der ja gerade runter, aber gefühlt ist es ja dann eine leichte Elevation äh, macht, dann musst du richtig hart arbeiten im rumpf. Flexio meint er. Flexion in der Schulter, ist ja vorstellbar. Ja, okay. ja, wir wissen schon, was, was, ja, ist, was er Ja, Also in dem Fall übertragen. Die Ellenbogen sind ja leicht vorm Körper. Genau, also, ja, ja, also die ja. werden angehoben.
3: Gefühlt. Ja, Meine krasseste <lacht> Chorübung, die ich ähm, gemacht habe, hab, ja, waren die Softman-Curls eigentlich, dass wir die mal eine Zeit lang gemacht haben, ja. mit rotieren und langsam runterlassen. Ja, also Bizeps-Curls mit langsamer ja. Exzentrik, wenn die richtig macht, krasse
0: chorübung auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ich, also ich feiere bei so Kleinscheißübungen. Ähm, ich liebe so Puller-Parts, jetzt gerade aktuell am Kabelzug. Ähm, einfach versus Band, weil du irgendwie am Kabel hast du die ganze Zeit einen Zug eben, äh, musst die ganze Zeit dem, dem Widerstand widerstehen. <lacht> ja? ähm, und ich kann damit halt so geil meine hintere Schulter aufpumpen. Und es ist zwar, das, hintere Schulter ist ja eh super underrated, auch ästhetisch. Weil wenn du keine hintere Schulter hast, dann siehst du einfach scheiße aus, so von der Seite gesehen. Ja. Und eine dicke hintere Schulter so macht halt erst so, die, so eine richtige Kanonenkugelschulter. Ja, ja, das macht erst so, so eine Schulter richtig fett. Also hintere Schulter aufpumpen, das ist mein Go-To-Move. Ich mache das auch gerne so zum Beispiel vor meinen Backsquats einfach so ein paar Sätze, um da Blut reinzukriegen, damit ich halt da wenn ein bisschen pamper, genau, hat eine gute Ablage. So, das ja. gibt mir schon mal ein gutes Gefühl. Und wenn ich da noch finishen kann und irgendwie Face -Pulls oder eben Puller Parts mache oder so für die hintere Schulter. So, Das finde ich einfach geil. Und ich, ich gucke halt dann einen drauf runter, dass ich mich von der Seite im Spiegel anschaue und eine dicke hintere Schulter habe. Finde ich irgendwie geiler als einen dickeren äh, Bizeps äh, zu haben. Na ja, gut, so, so bin halt ich.
2: Ja, und es ist gleichzeitig noch funktionell fürs
0: Backdrücken
1: oh, unbedingt. So, Plus, genau, für also, alles. gesundheitstechnisch, ja. jeder sollte mehr hintere Schulter trainieren. Gegen Bei mir ist Schulter Troubles ich, und alles. Hintere Schulter Safe ist, ist mein, mein Kleinscheiß-Pick, definitiv. Mhm mache ich in jedem Training, und zwar als, als Vorbereitung. Es ist immer in meiner Vorbereitungsroutine, habe ich immer irgendwie eine Form von hintere Schulter dabei. Bola halt, gell? Bola Do it a lot. Always. <lacht> Wirklich. Es ist einfach es ist Pflicht bei mir. Und wenn ich es mal nicht mache, ich habe das einfach jetzt gemerkt, jetzt in dem Zuge, wo ich auch wieder Oval Press angefangen habe, habe ich auch letztendlich mal mich wieder hinterfragt, hey, was sind eigentlich so die Staples gewesen, die ich immer gemacht habe, die mich auch gesund gehalten haben. Und da ist polar lot natürlich auch dabei. Also Band over lateral raises soll Bullalot bedeuten.
2: Bullalot ist gleichzeitig auch ein vietnamesisches Gericht, für die, die es nicht wissen. Ja,
1: genau. Auch ein sehr leckeres. Ja, sehr lecker. Ähm, Neues Format Lots und Lots. Genau. Und hintere Schulter irgendwie aufzupumpen und zwar jedes Mal ist einfach, es ist, ist ganz, ganz wichtig für mich, einfach um meine Schulter richtig zu positionieren. Und zwar für alles, was danach kommt. Für alles. Also auch fürs Kniebeugen habe ich subjektiv das Gefühl, jetzt in den letzten, keine Ahnung, wie, viel, wie viele Sessions, seitdem ich das wieder regelmäßig angefangen habe. Aber natürlich auch in Vorbereitung fürs Bankdrücken, das ist ja eh klar. Basti, was magst du so in ja. kleinen Zeugs?
3: Seidheben. Wadenheben ich habe ich gedacht. Wadenheben wäre <lacht> <lacht> ja. Die Sache, ich muss ja nichts machen. Und ja. Ja trotzdem ja. die fettesten um, Waden. Und man müsste nichts machen. Ja, seitheben finde ich es geil. Das macht einen Bock. Weil man einfach irgendwann die Arme nicht mehr heben kann. Weil es einfach nicht mehr geht.
2: Deine und deine Schultern das tut es auch ganz gut. Die sehen mein, ja auch gut aus, deswegen... meine
3: Schultern tut es gut, auf jeden Fall, ja. Scheiß-Zeit muss. ich noch. Ich dachte tatsächlich, das kommt von dir. weil du das, Zeit hast, ja, weil du das gerade diese Zeit auch... Relativ häufig ich hast.
1: mache das, ja, aus dem Grund, weil ich da einfach unglaublichen Nachholbedarf habe. Aber, Wenn ähm, ja, du so kleine Schultern hast, ja. Ja,
2: aber... <lacht> aber vom,
1: vom, von der Funktionalität her und so weiter, und was ich auch wieder an subjektivem Gefühl habe, ist das Hinterschulter, weil es einfach... Genauso wie Rudern halt. Das fühlt sich halt geil an. Haltungskorrigieren, ja. as fuck. Seitheben, ist, ja. das tut mir einfach weh. Also das tut mir strukturell weh, wie auch muskulär weh, von dem habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich glaube, warum ich auch so <lacht> körperlich von meinen
0: Proportionen so bin, wie ich jetzt bin, das heißt halt keine Brust, aber fette Schultern. Ich habe früher, ähm, als ich noch so im, im Commercial Gym trainiert habe, in jedem Training bin ich an die Seithebenmaschine gegangen. <lacht> Full Stack, vier Sätze, bis nichts mehr ging. Immer. Ah, daher deine Traps. Ja, Daher kommen die Traps auf <lacht> <an> die Schulter. <lacht> Seidheben sind auch so ein Maschine, So geil, Mann. Die, die stand auch immer direkt vorm Fernseher, habe ich im N24 geguckt und äh, Schulter aufgepumpt. War geil. Hier schon mit
3: abgewinkelten Armen und
0: zeitlich, Ach, oder? Ah, genau, hier geil, die, die, die Pads so ja, ja, hochschieben, geil, genau. bis halt nichts mehr ja. ging. Und dann noch
1: Dropsätze am Ende und so. <lacht>
0: das Perfekt. geht
2: natürlich in so einer Maschine auch so gut. Ah, herrlich.
3: Na, ist cool.
1: Aber habt ihr, habt ihr das, das gerade äh, verstanden? Habt ihr nicht mal verstanden, gell? Also ich habe dich ja gerade gedisst, aber egal, du hast verstanden.
2: Was, welchen meinst du jetzt? Na naja, halt. Daher,
1: daher die Traps halt. So ja. Das ist für mich kein Diss, ja, Das ist nur leider schon meine Traps. <lacht> okay, egal. Falsches Muster halt. Ja, sein. ja, ja, ja. Dann ja, dann ja. Kennst ja kennst ein Pinselneck. <lacht>
2: <lacht> Was? <lacht> weil, man, Chris äh, ist jetzt kein gutes Beispiel dafür, dass man ihm seine, äh, dass man die Derns nicht macht, stimmt. weil das ja. sind Kugeln wirklich. Also ja, das ja. ist so groß wie mein Kopf. Ja. Schultern <lacht> und, und und
1: Trapezius hat er wirklich. Das ja. stimmt. Immerhin zwei. Ja. Was gibt es denn noch? Was ist ein ähm, Favorite Bauchübungen? Oh uh, ja. Gibt es okay. Bauchübungen? Oder? Nein, das heißt Chor. Okay, aber Chor ist doch mehr als nur ein Bauch. Rumpf. Rumpf ist, ist, ist das der Chor. Wir sagen ja tatsächlich gerne Rumpf,
0: weil macht eigentlich Sinn, oder? Rumpf zu sagen. Rumpf ist halt so dieses Ding hier. Und das, da ist gehört, so das ist nicht das ist nicht oldschool, ist einfach zu.
2: der Rumpf. Ja, Chor ist letztlich auch die Mitte, der Rumpf. Also, das ist eigentlich das Gleiche. So. Core, Rumpf Midsection. Also dann Bauch, dann Lieblingsbauchübung. Gerader ja. Bauch,
0: Schräger Bauch, Bauch ähm, Rectus, halt Rektus, Malbauch Bauch. Ja, ich trainiere ja keinen Bauch, deswegen habe ich äh,
1: Habe ich ja auch keinen. <lacht> ja, stimmt. Bauch, Bauch habe ich schon,
0: ich habe ja keinen Sixer. Ja. <lacht> ja. Nee, ich äh, ich finde schwere Planks sind geil. Einfach wirklich schwere, weighted Planks. 30 Sekunden, 50 Kilo auf dem Rücken. Und krass, krassen squeezen. Finde
3: ich gut. Scheiß anstrengend. Mhm. Ja. sind mega geil, aber so fürs Bauch-Feeling, Burn, Crunch, Feeling, finde ich sie nicht so geil. Stimmt, ja. ja. Es ist halt. So ist halt funktioniert. Ja, okay. genau.
2: Was ist da reinpick? Ähm, ich überlege es. Bauch Crunch, Feeling. gibt ja, gibt's keine.
3: Also. Gibt's ja nur eine, oder? Weißt also. Mexikaner, oder was, was kommt jetzt? Ja, Mexikaner ist auch nicht schlecht. Nee, halt oder wärst du bei Leglips? Ja. Ja.
0: Beinheben immer, macht immer einen krassen Muskelkater. Ja. Ich habe so ein krasses Gefühl in meinem geraden Bauch. also Six habe ich trotzdem nicht, aber
3: ich würde sagen, Beinheben im Hängen. Was auch geil war, diese Bankkonzentrationscurls quasi, diese Mini mhm. Dreiviertel ausatmen und dann langsam hochcrunchen und die waren noch krasser auf jeden Fall. Halt noch krass isolierter auf jeden Fall als, ja, als aber Leglifts. Man, Du könntest ja Leglifts auch mal auf diese Art und Weise machen, dann Kann hast du dann wahrscheinlich machen. genau das Gleiche ja, Gefühl dort. Auf
1: jeden Fall. Ja. Mhm. Also bei mir ist es definitiv auch was, wollen planks oder plank halt, ob er jetzt ist oder nicht, sei mal stellt, müsste ich viel mehr machen, weil es einfach haltungskorrigiert ist für mich, für meine ähm, lws lord dose und einfach ein gutes Gefühl gibt. Aber ich bin einfach zu weich, zu verweichlicht, als dass, dass da ich es regelmäßig mache, sollte ich mal wieder anfangen, ist, ist ganz wichtig für mich. Ähm, hier, you guys hold me accountable for it. Ja, okay, ich, ich mein, bin auch. Den
2: Bastis Plan habe ja. ja. ich sie schon reingeschrieben. Ich packe die immer gleich jetzt in, in den Anfang. Hast rein, du, du habe ich keinen Bock mehr.
0: Ja. Da
3: will ich halt Bizeps flexen. Ich mache sie am
0: Ende. Auch wenn der Andi verweichlicht ist, trotzdem hat er Planks, hat er gut erklärt in einem YouTube-Video. Das verlinken wir euch auch hier, ja. da über Andi. Ja, gut. Weil Planks machen alle Leute scheiße. Das regt mich auf. Shoutout, Pascal, zu. <lacht>
2: Macht er nicht auch scheiße.
1: <lacht> ja, da muss, muss, muss man mal schauen, was da passiert. Ja. Da muss, Chrissy muss ihn mal fragen. was er frag Er hat in seiner up routine immer einen Plank drin und hängt da halt 30 Sekunden ab, aber hängt halt ab. Hängt ab. Egal. Also was ich definitiv bei, bei einer Bauchaction für mich auch wieder aus, ähm, aus gesundheitlichen Anführungsstrichen, Gründen, aus ähm, gesundheitlichen, aber auch subjektiv, gefühlten Gründen ganz wichtig finde, ist wirklich eine Dynamik, weil es einfach so ist, dass ich ich brauche letztendlich für den Übergangsbereich BWS, LWS brauche ich eine Flexion. Also wenn ich, wenn ich keine dynamische Flexion in, in meinen Bauchübungen habe, dann habe ich nicht dieses, diese Befriedigung der ähm, ich, ich nenne es mal der ausgleichenden Wirkung einer, einer Flexion auf meine Wirbelsäule. Weil durch meine extreme Hyperlordose in der LWS und gerade im Übergangsbereich, der einfach bei mir zu extrem ist, konzentriere ich mich maximal darauf, dass ich letztendlich dahin hinkomme. Warum lachst du das so blöd? Ich ja. keine Ahnung verstanden. <lacht> Ist aber scheißegal. Also ich versuche tatsächlich, was der Basti gerade angesprochen hat, dass ich, wenn ich Beinheben mache oder wenn ich wenn ich Konzentrationscurls mache für, für den Bauch, also Curl-Ups, dass ich da Wirbel für Wirbel aufrolle und mich tatsächlich Darauf konzentrieren, das seht ihr ja bei vielen, jetzt gehen wir schon wieder sehr ins Detail, wenn sie irgendwelche Sit-Ups machen und so, dass sie segmental nicht arbeiten, sondern dass sie quasi mit dem ganzen Körper als ein, ein bewegtes Element nach oben bringen. Ja, herzlichen
0: Glückwunsch, sie haben gerade ihre Hüftbeuger
1: trainiert. Genau. Und natürlich spüren die auch den Bauch, weil sie natürlich den statisch festhalten müssen, aber mir geht es wirklich um eine, um eine Flexion der Wirbelsäule, auch wenn die böse ist heutzutage. Also halt ein Rundwerden einrollen. Wie ist es denn generell, wenn man, weil ich habe das
0: Gefühl, wenn man wirklich Bauchmuskeln aufbauen will, also wenn man ein geiles Sixpack haben will, braucht man ja einfach fette, fette Platten. Fette Bauchmuskeln. Machen
2: da Planks und solche Sachen Sinn? Oder Fallouts oder Rollouts oder solche Sachen? Man muss crunchen. Das ist, ich meine, schaut man sich, wenn man sich Bodybuilder anschaut, die werden vielleicht schon irgendwie auch einen Plank machen, aber die machen halt alle Crunches in unterschiedlichen Varianten irgendeine Form von Crunch.
1: Ja, wobei, wobei, ja, gebe ich dir vollkommen recht, ist ja auch so definitiv. Ich, Die Frage ist aber generell, also wieder also so in okay. the weeds gehend, was ist der der Hypotrophie auslösende Reiz? Also kann man nicht letztendlich eine, eine statische Belastung, ähm, ohne im Endeffekt Länge, Kürze, Länge, Kürze, reicht es nicht auch letztendlich aus? Also, Nein. Okay. Ähm, sagst glaube, du? braucht schon auch die Spannungsveränderung. Aber Dem, beim, sorry? ja. Ja, weiß ich nicht. Also worauf ich hinaus will, also ich gebe euch ja recht. Also ich bin definitiv auch dabei, dass dass ich denke, dass man wenn man Platten haben will, dann muss man auf alle Fälle was Dynamisches überwinden. Ähm, aber um jetzt das Beispiel Bodybuilder aufzugreifen, die sind ja ab einem gewissen Level wollen die ja gar nicht dickere Bauchmuskeln haben, weil es die Silhouette ihres Trunks verändert. Ja, weil es ja, einfach ist. dann so ist, dass sie halt irgendwie ihre Taille verlieren und so weiter. Aber worauf ich hinaus will ist, dass das Bodybuilder ja die krassesten ähm, Brainfuck-Freaks sind, die, die gar nicht Neues zulassen. Das heißt, ein Blank und so weiter, der ihnen vielleicht auch helfen könnte, vielleicht genau eben halt ein Vakuum zu halten oder sonst so was, das machen sie nicht, weil es halt noch nie gemacht wurde. Also, es sind ja, also, wie digress oder I digress im Endeffekt. Das ist, glaube ich, schon, schon mal irgendwie in Erwägung zu ziehen, definitiv. Ja, ja. Ich glaube, generell sind halt so statische Sachen eher für
0: die Funktion quasi, also um Positionen zu lernen, um ja. zu lernen, wie man eine Position halten kann, was ja gerade halt im, im Chor, im Rumpfbereich mega wichtig ist, weil du das bei allen Scheidenübungen machen musst, Kniebeugen, Kreuzigen, bla 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 Aber ja, um wirklich einen Muskel zum äh, Hypertrophieren, zum Wachsen zu bringen, muss man, glaube ich, was Dynamisches machen. Also ich meine, man, ähm, keine Ahnung, lädt sich ja auch nicht 500 Kilo auf die Hand und Drückt dann beim Bankdrücken quasi einfach nur gegen die Hantel, ohne dass sich was bewegt. So davon werden deine Muskeln genau nicht wirklich wachsen. Oder? So als ja. dummen
1: Vergleich. Also ich hab Vielleicht so kann, kann man da einen leichten hypertrophie setzen, aber. Ich weiß, schon, ich weiß genau, was du meinst und ich gebe dir auch recht. Das ist letztendlich, also wenn man Untersuchungen machen würde und gibt es ja auch ähm, massig dafür, wenn, wenn du jetzt das Beispiel hernimmst, wirst du wahrscheinlich einfach einen ähm, zentralnervösen Zuwachs haben bei sowas. Also wenn du einfach ähm, supra-maximale Belastungen nicht überwindest, sondern einfach halt eben statisch dagegen hältst, ähm, das weiß man ja auch, aber an sich le letztendlich, was wir alle aus unserem ähm, körperlichen er Erfahren wissen, muss man einfach was Dynamisches haben.
2: Mhm. Ist so. ich, also ich glaube, ich würde so ein Hybrid äh, wählen, ähm, die wir ja quasi so zu den gestützten Varianten zählen. So ein Fallout oder ein Rollout oder ein Slideout. Das ist ja quasi Spannungsveränderung. Auf der, anderen, auf der anderen Seite eine Statik. Ich will ja die Virusäuren-Position per se nicht verändern. Ich ver du nur die Hebel größer und hab dadurch Spannungsveränderungen. Ja, aber das ist ja
1: interessant, wenn du das jetzt sagst, gebe ich dir natürlich auch recht, aber was, was ist da, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist ja, dass man letztendlich dann quasi halt eben, also Verlängerung, Verkürzung, Verlängerung, Verkürzung hat, das heißt man zerreißt den Muskel, einen Muskelkater, also subjektive Empfinden, dass man da einen größeren Muskelkater
2: hat und da stelle ich dir jetzt, setzt du jetzt gleich mit einem, mit einem besseren Reiz. Ja, das ist eine gute Frage, wahrscheinlich, ja. das müsste man mal ausprobieren, ob es ja. wirklich so ist, ähm, ich gehe Eigentlich habe ich mich jetzt eigentlich auch eher darauf gezogen, was würde ich auswählen für eine für eine Übung. Im Moment gerade mache ich nur Planks, aber ich glaube, auswählen als meine Lieblingsübung für Bauch würde ich irgendeine, irgendeine dynamische Plank-Variante, also irgendwas rutschen ist. Erinnere dich mal daran, wie viele Crunches wir gemacht haben, also auch so vor 15 Jahren oder so auf, auf,
1: auf Fitballs und so weiter. Ja, viel, mit mit einem Bein. Mit das war funktionell damals. Es war mega funktionell. Oh, oh, verrückt. Ja, der ja. Fitball hat, oder? Ja. ja. Alles mit. funktionell. Ja. Funktionell. Total. <lacht> Okay, jetzt sind wir ganz schön lange bei diesem stupiden Bauch geblieben. Was ist denn mit... Hm. Haben wir
0: eigentlich schon alles, oder? Ne? Ja, ich meine, wenn wir jetzt mit, mit Unterkörper wir oder Beinübungen weitermachen, nicht. haben wir ich schon am Anfang gesagt.
1: Ja, ähm. aber, aber das kann man, du hast schon voll gemerkt, können wir schon recht, das kann man schon mal eröffnen. Was ist, letzt, was ist denn letztendlich mit, mit, ein, mit einer Hinging-Bewegung, wenn wir jetzt im Endeffekt das große Deadliften rauslassen? Was ist denn da der Go-To-Move von euch?
0: Also für mich, ganz im, einfach oder wie. im Moment, oder eigentlich immer, ganz klar, ist zwar sehr nah am Kreuzheben, aber ein RDL ist da halt King. Mhm. Und das ist auch so eine Übung, es hat ja immer keiner Bock, Beine zu trainieren, was übrigens das bescheuerste überhaupt ist, wenn man keine Beine trainiert. Und da ist so, auch wenn du keinen Bock hast, mach pro Training zwei Sachen. Ähm, mach ein paar Kniebeugen in irgendeiner Form und mach ein paar RDLs und du wirst fein sein. Und gerade RDLs sind auch so ein krasser Rückenbilder, also du, die machen dich stark, die machen einen breiten Rücken, du trainierst deine Oberschenkelrückseite, deinen Arsch, deine komplette Stabilität im Körper, also RDLs sind äh, auch eine der, ja. der besten Übungen, Punkt. Und ich meine, es ist ja auch eine Übung, die jeder Kunde von uns in irgendeiner Form macht, also die wir nicht nur im eigenen Training alle wahrscheinlich immer wieder drin haben, ja. sondern auch im Coaching.
1: Mehr noch als wirklich ein
2: Deadlift. Ja, ja. ja definitiv. Ja. Ja, like also RDL, Romanian Deadlift übrigens. Mhm. Ich glaube, das sind ja. uns alle einig, oder? Auf jeden Fall. Ja, ich bin so, ich
1: bin hin und her gerissen, weil ich mache natürlich auch unglaublich gerne ADLs, weil ich da auch stark bin. Aber ich mache auch unglaublich gerne Good Mornings, weil es einfach so ist, dass du die, die Haltungsschulung, die Bewegungsschulung vom Hinging Muster ich fast sogar noch ähm, schulender finde als RDLs, also weil es schwieriger viel ist,
2: anspruchsvoller. weil
1: es viel anspruchsvoller ist. Also das mache ich schon auch sehr, sehr gern. Also Wobei ich da einfach, das ist quasi äh, persönliche Präferenz äh, unterlegen. Und einmal mache ich die lieber und dann beim nächsten Mal mache ich die lieber. Haben wir aber kaum ein Programm mit, mit, mit unseren Kunden. Nein. Viel zu schwierig. Ja. Genau, viel zu anspruchsvoll. Ja, ja. Vielleicht nicht. auch an unserem Bein Be nicht. Ja, ja klar, ganz klar. Aber jetzt, wenn wir, wenn wir da das wieder auf uns reduzieren, dann mache ich Good Morning schon sau saugern auch.
0: Was ist mit der ähm, neuen Instagram-Übung Nummer 1, Hip Thruster? Muss ich ja sagen, das habe ich ja vor kurzem schon gesagt. Hast du schon einmal einen Hip Thruster gemacht in deinem Leben?
1: Nein. Immer noch, noch nicht Doch ja. Noch nie.
0: Wieso eigentlich? Ja, weiß ich, ich meine, nicht. Gerade du solltest sie doch eigentlich machen. Irgendwie Alles tut weh und die Hüften sind am Arsch. So.
1: Ja.
3: Man, man, Aber andererseits, das als mehr Hintern, hintern braucht man nicht unbedingt. Ich mache sie wegen Hintern halt. Und ja, da habe ich auch das Gefühl, dass durch die viel passiert, auf jeden Fall. Ja. ja das ist halt ähm, Muskelarbeit am Ende. Ja, genau. Du. Ist Muskelarbeit, ja. Mhm. Und es kommt an. Wobei ich mir schon, also
1: in, in der Tat habe ich tatsächlich in meinem nächsten Zyklus mir welche reinprogrammiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich einfach zu faul bin, weil das Setup mich nervt. Ja, es ist einfach faktisch so. Ja, das muss ich einfach irgendwo dranhängen. Es gibt doch immer mittlerweile einen, der ja, das macht. Gott Dank, das mache ich dann beim Vince oder so, weil der macht er eh oder bei dir 100.000 Sätze. Aber ja. an sich ist es natürlich so, wenn man es wirklich als Muskelarbeit macht und, und zwar einfach mit richtig gestellten Becken und so weiter, es ist ganz klar, wie du sagst, für mich natürlich einfach Kontraktion auf der einen Seite, krasser Stretch und Bewegungserweiterung auch ähm, auf der anderen Seite logischerweise. Also muss ich definitiv machen. Muss ich nicht, aber will ich machen. Will ich mal ausprobieren. Nicht, weil ich einen größeren Arsch haben will, sondern weil ich glaube, dass es mir sehr, sehr gut tun wird.
3: Ja, gerade auch, weil du das Einräumen dann da auch machen kannst in der Situation, in genau. äh, der ähm, Position ja. oder ja. in der Bewegung einfach. Richtig, Ja, genau. Das will ich machen, definitiv.
1: Ich ja, also ich,
2: ihr wisst ja, ich mag, ich mag die, ich mache die immer, helfen mir wirklich meine Instabile LWS so ein bisschen wieder ein Check zu bekommen, aber ich würde deswegen trotzdem ein ADL ähm, wählen, wenn ich, wenn ich wählen müsste. Definitiv. davor. Ja. Ja. Kann man auch nicht wirklich vergleichen, oder? Ja. Am Ende. Ganz anders. Ja. Das eine macht die Handys, bläst die Handys auf, mehr, finde ich, je nachdem, wie man sie macht, und das andere ist halt Glutbilder. Das ja. ist halt ein, ein ja für Ballgame. wenn ich die Fersen Richtung Bank ziehe bei den Hirnfirst, dann kommen die Hemmis schon auch so ein bisschen. Ja, aber das will das, ich, das will ich nicht. Ein bisschen das, der Übergang, ich der will das auch nicht. Das will ich nicht. Du kannst deinen Arsch auf so, okay. Ich will die, ich will den, ja, okay. die Fersen direkt hochdrücken den den und mhm. das Becken oben aufrichten, dann habe ich ja. keine Hemi-Aktivierung. Ganz gut Hoffentlich, meinen, ja. jedenfalls. Ja. Ja. Haben wir noch Zeit oder, oder musst du, musst du was drauf? Noch? Ich glaube, ich, glaub, ja. ich, ich müsste hoch, weil ich muss ich, äh, trainieren, meine Trainingspartnerin mhm. wartet auf mich. So, okay. Aber ähm, ihr könnt ja weitermachen oder wir machen in der nächsten Runde. Was hast, hast, den, hast, nächsten hast du noch, irgendwas, was, was irgendwas, wäre denn noch offen?
1: Irgendwas, ja, ein Kleinscheiß mhm. fällt schon noch Kleine was ein. Eine
0: Kniebeuge-Bewegung, ja. da können wir vielleicht noch kurz auf eingehen wir eh eigentlich überlegen. Ja. Das kannst du aber oder? eh
1: gleich sagen, ich meine, hat hast geklappt. du eh schon gesagt, ja. Bulgarian äh, slut Squats sind deine Lieblingsübung äh, für den Unterkörper
3: momentan. Ja, ja, also eigentlich, eigentlich halt wirklich eine Kniebeuge am Ende. Ja, also, ja aber ich meine, das hatten wir ja auch als Bank for a Bug für unsere Leute. Ähm, Aufgeschrieben, ne? Die Bulgarians. Dass das die sind, die, die bei der Kniedominanz die wir am meisten verwenden mit unseren Kunden, um, unilateral. Ja, also ein, einbeinig sind die natürlich schon mega nice. Also du verabschiedest dich.
2: Bye-bye. Bis bye. Bald, bald, gleich am bis, Eisen. Bis gleich.
0: Ähm, ja, Bulgarians Blitzquats sind auf jeden Fall super, super beneficial, weil halt so, so viel auf einmal passiert. Also nicht nur halt eine eine Kräftigung, sondern auch eine aktive Dehnung, immer bei jeder Wiederholung mit drin ist und so. Aber trotzdem sind die auch krass
1: anspruchsvoll. Also viele machen die halt auch komplett falsch. Mega anspruchsvoll. Deswegen ist, wir haben die zwar als Bang for your Bug gewählt, was auch richtig ist. Aber wenn man wieder, wenn man wieder auf Muskelarbeit geht, dann bin ich letztendlich einfach für einen normalen Split Squad, weil es einfach so ist, dass man sich verdammt nochmal mehr auf sein vorderes Bein konzentrieren kann, als, als bei so vielen anderen Sachen, die man als Ablenkung bei einem Bulgarian dazu hat. Definitiv. Also wenn es wirklich so ist, dass ich, dass ich mich auf ein Bein konzentrieren kann, dann muss ich einfach halt keine Erhöhung irgendwo haben oder sonst was, sondern muss ich so schalten, dass ich mich eben genau darauf konzentrieren
3: kann. Was halt bei den Bulgarians auch noch so ein geiler Nebeneffekt ist, ist der Hüftburger-Stretch vom hinteren Bein. Und das ist halt so dem auch jeder, mit dem wir quasi arbeiten. Ja, deswegen ist es ja auch best Bang for your buck. Genau. Ich habe also eher eben halt in Muskelarbeit gesprochen. Ja.
0: Ähm, was ist denn, wenn wir schon bei Kniebeugen sind? Äh, Gerade wir zwei lieben ja Front-Squats. Das ist ein mit Transcords eigentlich. Das ist Mittwoch.
3: <lacht> ja. machen, oder was machen
0: wir was? Wir wir müssen gleich beide dürfen gleich
1: beide Frontsquats machen. Ich bin ich, ich liebe auch also ich liebe sie weil ich sie hasse und weil es einfach so ist dass es halt ein unglaublicher das ist so eine echte Übung die letztendlich alles verbessert was verbessert werden kann ja. und zwar äh, körperlicher Art wie auch mentaler Art. Ich, ich glaube, Front Squat ist einfach so eine unglaublich effektive Übung für alles, ähm, die, die jeder machen sollte, unbedingt. Ich meine, gerade wenn man Front Squats mit der Langhandel eben wieder anfängt, was für einen krassen Muskelharter im Bauch bekommt man davon. wollte ich auch gerade sagen? Das ist unglaublich einfach, was, was da alles passiert. Ja, also wenn wir bei wir waren jetzt schon bei Chorübungen,
0: Die Core -Übung Nummer 1 sind eigentlich Front Squats ja. ohne Gürtel. So, ja. da wird man einfach super stark im Rumpf. Ja. Ja. Und das wäre auch, also ich habe ja vorhin gesagt, alle Leute, die keine Beine trainieren, sollen sich zusammenreißen ähm, und wenigstens RDLs machen und Front Squirts. Das wäre die zweite Übung. Die zwei, wenn man die halbwegs schwer trainiert, so dann ist man auch fein, hat man wirklich was getan für, den, für die Beine, für den Fett. Unterkörper. Total. Und dann kannst du von mir aus wieder äh, an die Maschinen gehen und vom Spiegel deine Disco-Muskeln äh, aufpumpen. Aber die zwei Sachen, und Front Squad muss ja auch nicht mit der Langhantel sein, das kannst du auch mit der halt Goblet Squad mäßig mit der Kettlebell oder einer Kurzhantel machen oder so, aber die zwei braucht man einfach. Und wie du sagst, auch für die Funktion Front Squads.
1: Diese Bastarde.
0: Oh, ja, wieder ich schreie dich wieder an. Keine Sorge. Ja, ich brauche jemanden, der mich anschreibt
1: bei Front Squats, sonst also, schaffe ich es nicht. Ich habe tatsächlich in, ja, in, meinem, in meinem aktuellen Programm ich keine Front Squats, weil es so ist, dass ich mich in der Langhandel, also in der, im Back Squat verbessern will, technisch und äh, keine, keine Volumenkapazität mehr habe für Front Squats. Das ist vielleicht eine Ausrede, aber ähm, es ist gerade einfach so. Ja, wahrscheinlich ist es eine Ausrede. Ein klingt plausibel. Ja. ja, es ist wenigstens eine Erklärung.
0: Vielleicht sollte ich auch keine front mehr machen, weil ich keine Volumenkapazitäten mehr habe eigentlich. Äh. Hm. Aber ich brauche die Teile, ich brauche die Teile, helfen mir, dass meine Quads nicht äh, noch schwächer äh, werden, als sie eh schon sind. Helfen mir mit der Rumpfstabilität, helfen wir mit dem Aufrechtbleiben, während der einfach dem Wöhungsmuster Kniebeuge, was wieder einen guten Übertrag auf meinen Backsquat hat. Scheiße, ja. Mann. Und so weiter und Scheiße, so weiter. Ja.
1: Okay, warte, lass mich kurz umprogrammieren. <lacht> ich muss sofort mein Trainingsprogramm Programm umschreiben. Fucking Frontsquats. Squats. Geil. Ich finde auch einfach, das ist so eine das ist so, wenn ich jetzt sage männlich, dann ist es natürlich blöd, weil auch Frauen sind natürlich einfach halt krasse Badasses sind, wenn sie halt geile Front Frontsquats machen. Aber es ist so eine unglaubliche, mir fehlt gerade das richtige Wort, aber ihr, wollt, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Weißt du schon, was ich meine, oder? Ja, die machen
3: oh, sexy an die Zitat Ende.
1: Ja, zum Beispiel, ja. Front Frontsquats sind auch wirklich eine von den Übungen, die am, am sexiesten machen von allen Übungen. Ja, und ich finde auch einfach halt, also gerade natürlich wahrscheinlich die Anlehnung an, ans olympische Gewicht heben, aber halt die, die Haltung an sich ist einfach schon so eine geile. Also, sieht einfach geil aus. Und wenn man dann halt die letzten zwei Raps hat und einfach
0: kein bisschen mehr aufrecht bleiben kann und man krüppelt sie irgendwie mit komplett runden Rücken hoch. Wunderschön. Geil.
1: Oder auch schon die erste. <lacht> ich schau eher mich an, vielleicht. Geil, mache ich sofort. Auch bald. Ja. Dann müssen wir so ein Bizeps-Zeugs und so weiter auch noch machen? Ja. was?
0: Also, Bizeps, Trizeps und so, klar können wir da noch drauf eingehen, aber am Ende die meisten Leute, die sich das anhören, sind wahrscheinlich keine äh, Profi-Bodybuilder oder so, sondern wollen halt einfach irgendwie was tun, wollen scheit trainieren und da investiert ihr eure Zeit, statt in Bizeps-Curls, lieber in noch einen extra Satz Klimmzüge und noch einen extra Satz Rudern, wo der Bizeps zum Beispiel immer mithilft, aber ihr immer noch den Rücken auch trainiert, also scheißt eher auf die kleinen Isolationssachen und macht einfach ja. große Ich meine alle Übungen, die wir aufgezählt haben, das waren alles irgendwie ähm, Übungen mit freien Gewichten, ähm, Übungen, die man gut beladen kann und überladen kann mit Progressive Overload. Also wenn ihr euch euer Trainingsprogramm unbedingt selber schreiben wollt, ähm,
3: dann haltet euch an die ganzen Übungen, die wir jetzt so ja. so rausgehauen haben. Ich meine, wir trainieren verdammt oft in der Woche, verhältnismäßig oder lang und oft und das meiste, was wir machen, ist relativ compoundig von den Bewegungen her. Und ähm, wenn Leute weniger trainieren in der Woche als wir, gibt es noch weniger Grund, Isolationsbewegungen zu machen eigentlich, sondern erstmal alle Compounds abdecken und dadurch den Most Bank for your abzudecken. Ähm, huh. So schaut es aus. Wenn du, <lacht> wenn du
0: über vier Stunden die Woche trainierst, so, dann können wir uns darüber unterhalten, dass du ein paar Bizeps Curls und ein paar Trizeps Pushdowns in dein Programm <lacht> einbaust. Aber wenn du zweimal die Woche irgendwie eineinhalb Stunden äh, pumpen gehst, dann ähm, solltest du auf jeden Fall deine Zeit nutzen und was Gescheites machen. Mhm. Äh, und das sind die ganzen Bewegungen, die wir eben aufgezählt haben. Und noch ein kleiner Plug. Wenn ihr immer noch keine Ahnung habt, wie ihr trainieren sollt, dann äh, checkt mal auf mtmt.live/store und äh, guckt euch mal unser Online-Programming-Angebot an. Weil da könnt ihr euch einen individuellen Trainingsplan von uns holen. Ist es lohnt sich. Easy genau auf eure Bedürfnisse und ähm, Anforderungen zugeschnitten ist. Das heißt, da kriegt ihr kein Cookie-Cutter 0815-Programm, was angeblich für jeden funktionieren soll, aber am Ende für niemanden Chat funktioniert, sondern eben ein angepasstes Programm von Leuten, die sich mit sowas auskennen, weil sie es jeden Tag machen. Und nur Übungen, die euch sexy machen. Das sowieso. Also nur front Squats. Nur front <lacht> ja, Auch geil, oder? Jemand, jemand fragt an kriegt dann so ein Programm... Drei Tage. 20 Sätze Front kurz Tag 1, 20 Sätze uns kurz Tag 2. Nimm eine Langhandle. gehen in den Wald.
1: <lacht> ja, Mai. Ja. Kurz, Arsch, Rumpf. Alles, was, was, was die Leute halt vor der Gründung haben wollen, oder? Ja. Definitiv. Klar. Naja. Okay. Sollen wir hier ein End reinhauen, oder? Ja. Ja, wir müssen ja jetzt kurz machen. Stimmt. Okay, dann cool. machen wir das jetzt. Kein Bock. Dann. Das war schön. Wenn euch das Format gefallen, gefallen hat, like, subscribe, ring the bell. Und wenn ihr es scheiße
0: fandet, like, subscribe, ring the bell. Aber
1: schreibt es in die Kommentare. <lacht>
0: genau, aber schreibt rein, dass ihr es scheiße fandet.
1: Ja. Genau.
0: Nee, ja, wirklich gebt uns Feedback, ob ihr Bock habt auf mehr von diesen Rundtischdiskussionen wo wir zu, zu viert hier rumsitzen. Uns hat Spaß
1: gemacht.
3: Ja, auf jeden Fall. Wir
1: räumen jetzt hier auf eigentlich? Ciao. Der Tilo. Tilo, ja. Tilo macht es okay, ja. Okay, alles klar. Gut, cool. okay, also dann. Bis
0: zum nächsten Mal. Yo, bye. Gute Games und viel Spaß bei den Frontsports.
1: Okay. Geil eigentlich. So wichtig, muss ich unbedingt machen. Allein, wenn ich dran denke und das Gefühl mir, mir so erfühle, er muss man muss es machen. Auf,
0: wenn man, wenn man denkt,
1: so, so, ist das So wichtig.